0: Salve rapaziada, firmeza total, bicho é o 33 na voz trazendo para vocês as melhores dicas de mercado e empreendedorismo Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, Assim o seu baseado e vamos viajar nesse podcast Aí rapaziada, que saudade eu tava de gravar um episódio para vocês Quando eu fiz essa abertura aqui chega eu me arrepiei, mano, nossa Que emoção, que felicidade estar aqui com vocês é, rapaziada, eu vou só atualizar vocês aqui de é, algumas coisas relacionadas ao podcast e logo em seguida a gente já entra no episódio. Então, família, é, eu já expliquei lá no Instagram algumas vezes, eu tô entrando aí em um projeto, na verdade, eu já entrei num projeto junto com a minha esposa, que, tipo assim, mano, é pra nossa vida toda, é um bagulho pra 2030, 40, 50, e é, enquanto Deus abençoar o nosso projeto. Portanto, esse começo aqui de 2022 tá sendo 100%, Focado nesse projeto. Quando eu comecei ele achei que ia durar só tipo uns dois, três meses, mas já tem quatro meses e cinco meses na verdade que a gente está nesse projeto. E eu acredito que esse primeiro semestre todo dia de 2022 vai ser mais focado nesse projeto. Dentro disso aí, né, dentro dessas circunstâncias, eu tô me empenhando pra sempre estar atualizando vocês aí, trazendo o melhor podcast do Distrito Federal. Também queria mandar um salve aí pra todo mundo que continua ouvindo o meu podcast, mano. O que eu fico surpreso é que as pessoas continuam ouvindo. E eu acredito que as pessoas estão ouvindo ele mais de uma vez. Estão ouvindo repetidamente. Então, isso é muito bom, rapaziada. Muito, muito obrigado pelo prestígio. Muito obrigado por estar fechado aí com o Bishop 33 o maior criador de conteúdo aqui da Ceilândia. Eu falo esse bagulho, família, por que é do seguinte, eu tenho que dizer sim que eu sou o melhor, tá ligado? Eu tenho que dizer que eu vou chegar e vou arregaçar as mangas. Então, famílias, agora são exatamente seis e meia da manhã É do dia, hoje é quanto mesmo? Do dia cinco de abril de 2022. E aí, é, o que que acontece, rapaziada? Como eu tô nesse projeto aí? Calma aí, família, que eu só vou apagar a luz aqui rapidão. Só já nasceu, então não precisa mais estar com as Demorou, vamos meter marcha. É... Então, rapaziada, como eu estava dizendo aqui para vocês, eu entrei nesse projeto aí e tal. Também bastado soltar os episódios aí, mas vamos meter marcha, vamos meter marcha daquele jeito. Olha só, família, é. Eu sei que já tá geral cansado desse bagulho aí da guerra, eu até falei lá no meu Instagram. Mas olha só, eu vou trazer pra vocês hoje o país que mais se beneficiou com essa guerra. E olha só, rapaziada, por incrível que pareça, o país que mais se beneficiou nessa guerra aí, dentro da minha visão, é claro, foi o Brasil, família. Foi o nosso Brasil, o nosso Brasil brasileiro, tá ligado? O nosso Brasil, a terra dos tupiniquins, é isso aí, rapaziada. É... Se vocês observarem aí, família em qualquer veículo em qualquer veículo é, vocês estão vendo que o dólar tá caindo e o real tá se valorizando embora isso é, não ainda não está refletindo no setor de consumo que eu acho que é o, o, o setor de mais termômetro para a grande maioria da população é tá começando a rolar essa investida eu falei lá no meu podcast lá para as tendências de 2022 que o dólar ia ter uma queda significativa e eu não sabia que ia rolar a guerra, não sabia que ia rolar o que está rolando, mas eu sabia que ia ter uma queda significativa do dólar, se ligou, aqui dentro do nosso país. E é, a questão da guerra, de, de todos esses movimentos geopolíticos que estão tá acontecendo, está melhorando ainda mais essa questão da redução do dólar. É lógico que, para o povo normal, para as pessoas comuns, é, só vai ter sentido, só vai parecer que está acontecendo de verdade quando isso aí chegar no setor de consumo, que é quando a pessoa for no mercado ver que os bagulho está mais barato, ver que a gasolina baixou e se aquilo. É, dentro disso aí, rapaziada, eu quero abrir só um parênteses. Vou falar aqui sobre a precificação do petróleo. Olha só, família. É... Como essa questão aí deu para entender que a precificação do petróleo, ela não é baseada no dólar, ela é baseada na vontade no achismo lá de quem gerenciar a Petrobras. Portanto, rapaziada, é, o bagulho é do seguinte, é, não fiquem com ansiedade de redução porque vocês viram que o dólar abaixou e aí a justificativa deles é, se o dólar aumenta, a gente aumenta o preço. Se o dólar é, cai, a gente diminui o preço. Isso aí é na teoria, mas na prática tá dando pra ver que não vai rolar desse jeito. Isso aí, família, não é culpa do governo. Podia ser o Bolsonaro, podia ser o Lula. Se o Lula voltar agora em 2022, família, ele não vai conseguir tirar esse estamento aí de precificar o barril do petróleo em relação ao dólar. E eu acredito, rapaziada, que... As coisas podem mudar, entendeu? E o próximo termômetro econômico não vai ser mais o dólar, se ligou? Pode ser que o próximo termômetro econômico volte a ser o ouro por causa de algumas movimentações aí que o Putin, a China, no caso a Rússia, a China, a Índia, deixa eu ver, é, os países lá árabes tipo Dubai, é, Arábia Saudita estão fazendo aí por causa de todas essas questões que estão rolando aí no mundo agora é eu também falei família no meu Instagram que a partir dessa década agora a gente ia viver uma revolução uma transição muito dolorida se ligou e essa transição ela tá começando a acontecer e ela vai ter impactos em todos os cantos do planeta é qualquer crise família ou qualquer ascensão que aconteça agora ela vai impactar diretamente todos os países Demorou? É, vou trazer aqui para vocês só, só outro parênteses, presta atenção, olha só, é, na, é, no século passado, é, da, é, tipo assim, da metade do século passado para o final ali, do século passado, eu vou colocar entre os anos 50 e a metade dos anos 70, houve família, um, um exponencial muito grande, Tá ligado? Na verdade, da década é isso, é da década de 50 até mais ou menos ali 70, a década de 70, 1975. Houve um exponencial muito grande. Todas as economias família inflaram e cresceram é, absurdamente. Lógico, cada um dentro da sua realidade, rapaziada. Cada país dentro da sua realidade. Mas se vocês pegarem o contexto global, todos os países cresceram juntos, entendeu? Porque já era um planeta relativamente global. Em 2008, com o planeta mais global ainda, quando rolou a crise imobiliária lá nos Estados Unidos, que quase fudeu tudo, também todos os outros países do hemisfério, a grande maioria, sofreu cabuloso com a crise de 2008. O Brasil não sofreu tanto, mas a gente sabe porque o Brasil não sofreu tanto lá em 2008, no período do governo Lula bacana agora em 2020 quando teve a pandemia os impactos foram bem maiores rapaziada tanto pela questão sanitária a questão de saúde mas por causa da questão econômica de fato porque todos os países hoje de alguma forma eles são interligados e de alguma forma eles têm importância para o cenário geopolítico total rapaziada eu falo do mundo inteiro porque quando se coloca o cenário geopolítico, as pessoas já pensam Europa, Estados Unidos, China, Índia, é, os, paí tipo, é, os países gourmet ali da, do Oriente Médio, aí o Brasil também, porque o né, Brasil é interesse nosso, mas também porque ele tem uma força muito grande aqui na América Latina, Japão lá do outro lado, lá do do planeta, e por aí vai, né, rapaziada? Então, é... Quanto mais global for o planeta, é, maior os impactos serão para todos os países, de forma positiva uhum. ou negativa dentro do contexto. Mas beleza, família, eu vou falar agora especificamente da, lá da questão Rússia e Ucrânia. Beleza, olha só, rapaziada, é, essa semana aí, é, na, é isso, essa semana aí, tipo, da semana passada para essa semana aí, para ser mais exato, eu vi aí na mídia aí, todo mundo viu com certeza que as tropas russas começaram a recuar elas começaram a voltar do leste europeu quando os russos decidiram invadir a ucrânia eles rapidamente dominaram ali a zona de donbass tá ligado eles também rapidamente já deslocaram as tropas lá para o sul da ucrânia tem um podcast que eu até explique se eles deslocaram as tropas lá para o sul da ucrânia e também já deslocaram as tropas Lá para o norte, especificamente onde tem as usinas nucleares. Essa questão deles irem para as usinas nucleares é, era muito mais uma questão de segurança, rapaziada. Porque se cai uma bomba numa usina nuclear, mano, o bagulho vai ser louco para os dois países. Então foi mais uma questão de segurança para não acontecer um acidente assim, de proporções inimagináveis. E eles se movimentaram lá para o sul porque no começo da guerra. O é, boa parte do abastecimento das tropas russas vinham pelo mar. Então a ideia dos russos foi logo é, bloquear ali aquela região ali do Mar Negro e tal, que eu já expliquei para vocês a importância que tem, para que não chegasse subsídio lá para os russos e que viesse é, o subsídio para os russos só é, assim, no, na região oeste mesmo, tá ligado? Ali na fronteira com a Polônia, com aqueles países mais. Ocidentalizados, né? Vamos colocar mais ou menos assim. Então, aí, ouvi essa felicidade, todo mundo ficou alegrinho. Não sei o que, não sei o que. Olha só, rapaziada, é a gente tem que ficar muito veaco com os movimentos das tropas russas, com os movimentos do exército russo. É a, aquele pessoal, rapaziada, eles pensam como o exército mongol. A filosofia, a psicologia deles de guerra, de batalha, é diferente daqui do Ocidente, tá ligado? É, às vezes, para eles, perder uma frota de 20 mil homens é uma vitória na guerra, entendeu? Porque a mentalidade deles... Ela é completamente diferente da mentalidade dos exércitos ocidentais. Portanto, as tropas estão fazendo esses movimentos aí, mas é, as pessoas não precisam ficar com esse eufemismo, com essa alegria, porque um, um, em dado momento eles também recuaram as tropas. Vocês lembram? Eles recuaram as tropas quando o Bolsonaro. Chegou lá na Rússia e tal, fiz até uma brincadeira, mas acabou que eles invadiram. Portanto, não fiquem tão felizes. Mas olha só, rapaziada, dentro de aí, eu observei que as tropas russas, elas recuaram, não é por causa de tratado de paz, não é porque eles querem ficar de boa, é porque eles vão ficar com aquela região ali de Donbass, e eu acredito que eles vão ficar ali com aquela região ali de Maripol, de Odessa. Lá no episódio que eu fiz, eu falei... É sobre a questão de Odessa, entendeu? É, muitas pessoas é, são a favor de movimentos separatistas lá em Odessa, lá no sul da Ucrânia. Portanto, família, é, a Rússia está recuando as tropas para deixar mais forte o efetivo deles ali naquela região ali do leste mesmo, da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Eu acredito que aquela região de Dombás Vai ficar para a Rússia. Eu não sei mais se a Rússia quer é Mari pouco, porque ficou muito destruída, rapaziada. Mas eu acredito que vão ficar, e eu acredito também que vão ficar com Odessa por causa da parte estratégica ali de Odessa ser banhado pelo Mar Negro. Portanto, e a Rússia está recuando as tropas. Eu acredito que é muito mais para reforçar os, o, é, os estados elite que ela já dominou dentro da Ucrânia. Beleza, também essa semana a família esparrou aí, que é, ali perto ali mais da região leste ali, perto ali da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia tinha um monte de vala, se ligou com um monte de corpo é, lá dentro, e aí foi denunciado, é, acusaram a Rússia, mas a Rússia entrou com um pedido oficial lá na, na Assembleia lá dos Cabuloso, se ligou, é, e eles estão acusando a Ucrânia de matarem os próprios cidadãos, ucranianos e fazer uma propaganda anti-Rússia, tá ligado? Demonizar muito mais a Rússia. E a Rússia também tá acusando a Ucrânia de é, usar a estratégia do escudo humano. Olha só, família, na guerra é, tem a estratégia do escudo humano. É, nos anos 2000, na guerra entre o Iraque e Israel, é, eu acho que é isso, entre o Iraque e Israel, é, o que que aconteceu? É, os iraquianos, eles usaram é, vilarejos lá como escudo humano e acabou que Israel jogou uns mísseis lá, matou as pessoas e a comunidade árabe, a comunidade muçulmana caiu matando em cima ali do, do dos israelenses tá ligado? E tá acontecendo a mesma coisa agora, rapaziada ó, oh, não tô nem dizendo que a Ucrânia tá fazendo e nem dizendo que a Rússia não tá fazendo, se ligou? Mas é, segundo a, as notícias aqui que eu peguei, tem até na BBC pra não ter calma, vocês podem ir lá pesquisar. É... A, a Rússia diz que não tem nada a ver com isso e eles estão acusando a Ucrânia de não fazer uma guerra limpa porque é, eles estão vindo com essa desinformação aí, né? Falando que os russos estão tá matando, jogando as pessoas na bala e estão usando é, vilarejos, estão usando cidades lá de menores proporções do qual as pessoas ficaram para obtenção de escudo humano. Então, família, vamos ficar atentos... Né, nisso aí, porque isso implica em que? É, alguns países estão pressionando, principalmente os Estados Unidos e a França, eu vou até falar aqui depois sobre a, as eleições na França, é, alguns países aí estão se pressionando mesmo para que coloquem o Vladimir Putin como um criminoso de guerra. Tipo assim, rapaziada, para esse bagulho ter Efeito, você tem que ir lá e resgatar a pessoa. Então, no caso, eles tinham que invadir o território russo e pegar o Putin e levar lá para Holanda e julgar lá no tribunal lá dos cabulosos. Mas e aí, rapaziada, o bagulho é o seguinte, eu boto fé que isso aí não vai rolar, mano, porque os caras não não vai ter peito mesmo para chegar e falar e aí, mano, bora degladiar aqui no bagulho e não vai levar o Putin lá, tá ligado? E vamos julgar ele, e eu duvido que o Putin vai pisar no Ocidente tão cedo. Se ligou? Ele quer que os caras vá para casa do Pois é, é desse jeito mesmo. E aí eles estão querendo julgar o Putin por causa dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Demorou? Mas eu acredito que se julgar ele e tá tal, um, um, vai ser simbólico. Não vai ser um bagulho de verdade. Ninguém vai invadir a Rússia pra ir buscar o Putin, não, tá ligado? Ninguém vai fazer uma besteira dessa, mano. Porque aí sim a gente vai entrar, de fato, em uma guerra nuclear. Então, rapaziada, sobre essa questão aí da Rússia e da Ucrânia, tá mais ou menos nesse pé. É sobre as negociações de paz, rapaziada, é calma, entendeu? Essa guerra ainda vai durar um tempo. É com calma, entendeu? É, é guerra, rapaziada. Não, não, é, não, não é do dia pra noite. Não, não fica acreditando nesses entusiastas e nesses. Se ligou? É, nessa galera que, que não, não tá vendo direito a, a situação, entendeu? E vai muito mais pe, pela emoção remota do que tá acontecendo do que pela lógica, do que pela análise. Mas demorou, rapaziada. É, agora vamos falar um pouquinho ali da Europa. Presta atenção, família. Vamos falar especificamente da França. A França é um dos países mais importantes da Europa. Ele tá ali no top 3 de países mais importantes da Europa. E agora, no mês de abril, rapaziada, acho que daqui uma semana, se eu não me engano, vai rolar as eleições lá na França para presidente. E aí, lá tem dois candidatos que são os candidatos que já estão apontados para ir para o segundo turno. O primeiro candidato é o Emmanuel Macron, que não é uma novidade, ele é presidente lá, lá o período presidencialista é de 5 em cinco anos. Então, as eleições vão rolar agora em 2022. Então, de um lado tem o Emmanuel Macron e do outro tem uma mulher que é a Marine Le Pen. Beleza, vou falar um pouquinho aqui desses dois candidatos. Eu não sei muita coisa, família, tá ligado? Mas eu vou falar aqui o que eu estudei para trazer para vocês aqui. É, demorou, família. Olha só, o Emmanuel Macron, como a gente já sabe, ele é um candidato mais de esquerda, apoia agendas como é, salvar o meio ambiente, é, se aproximar das minorias, entendeu? Se inclinar para as minorias. Durante o governo dele teve uma crise migratória muito grande, entendeu? Dentro desse contexto aí, é, emergiram muito mais grupos ultraconservadores, ultraracistas, ultra xenofóbicos, porque lá na França, rapaziada, eles são um povo muito crítico. Lá na França eles são 880. Se vocês assistirem o documentário do Neymar, por exemplo, vocês vão ver isso. E aí, quando o pessoal engaja numa causa, eles são extremistas. E aí, durante o governo Macron, apareceram muitos extremistas, porque o número de imigrantes, tipo, dobrou, rapaziada, tá ligado? No período do governo dele, de certa forma, foi um governo fraco. Com essa questão da Rússia e da Ucrânia, o povo francês viu que o mano não tem o culhão para chegar lá e degladiar porque o país mais forte da OTAN, falando de militarismo é a França se ligou e a França ela não teve voz mano de ir lá e conversar com os russos e tentar intermediar nada e ele e a França também não teve o posicionamento esperado para conversar com os Estados Unidos porque foi tudo muito rápido mas ei, os cara é os caras é líder de Estado mano eles têm que tem que ser cirúrgico em cada tomada de decisão portanto o povo francês eles estão meio desanimado e o Emmanuel Macron ele não é novidade Entendeu? E durante o período do governo dele, houve algumas coisas que deixou o povo francês dividido. Talvez o que deixou o povo francês mais dividido foi a questão dos muçulmanos, foi a questão islâmica dentro lá da França. para quem não sabe, rapaziada, hoje a França tem em média 5, ,5 milhões e meio de muçulmanos vivendo lá dentro do seu território. E os muçulmanos reclamam que eles não são aceitos... É, dentro da comunidade francesa, como, por exemplo, os católicos, se ligou, eles têm muito essa reivindicação. Só frisando aqui, rapaziada, que muitos imigrantes foram para a França durante a década de 80 e 90 e eles levaram consigo a religião, né? Normal isso acontecer. E hoje, é, pessoas de protagonismo dentro da França são pessoas que têm a fé muçulmana, tá ligado? E... Agora estão protestando porque eles têm uma voz para poder falar disso. Então essa questão aí, ela está muito forte lá dentro da França, essa questão da religião e é, da raça. Beleza, do outro lado tem uma candidata que o nome dela é Marine Le Pen. Se eu não me engano já é a terceira ou quarta vez que ela tenta ser, presi tenta ser a presidente lá da França. Ela vem com um discurso mais conservador de família, de pátria, enfim, a gente já sabe, rapaziada, como é que funciona esse jogo. Ela tá, vem com um discurso mais conservador. E aí o bagulho é do seguinte, rapaziada, como teve uma ascensão de é, vários grupos de extrema-direita, esses grupos que não, tipo assim, esses grupos que ou apoiam ela ou apoiam outros candidatos aí, é, eles já declararam que... Se for no segundo turno o Emmanuel Macron e essa mulher, eles vão fazer movimentos para que a, é, todos os conservadores se juntem e no segundo turno votem nela. Porque lá na França é do seguinte, rapaziada, tem cinco candidatos lá a eleição, tá ligado? À medida que os candidatos vão caindo até ficar os dois últimos, o povo francês, eles param de engajar, tá ligado? Porque se o candidato deles perdeu, eles saem da treta, não é igual aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil acaba que... O candidato X perde, aí juntam as alianças e aí pra alavancar o que foi pra grande final, né? Vamos colocar assim. E lá na França, é, poucas vezes isso acontece e provavelmente vai acontecer agora. É, lá nas pesquisas tá dando tipo 40 e poucos por cento de em Emmanuel Macron e... Não, 50 e poucos por cento é Emmanuel Macron e o restante está dividido entre os candidatos lá. Mas essa Marine Le Pen ela tem 32%, então provavelmente os dois vão para o segundo turno. E o, o candidato que está em terceiro lugar, ele é um candidato de extrema direita. Tanto é que lá nos debates, o mano falou que se ele ganhar, ele vai criar o, o, o Ministério da Remigração, que é para expulsar aí em torno aí de 3 milhões de Imigrantes que estão lá, lá na França. E aí a galera ficou, meu Deus, esse cara é, é do mal, não sei o que. Mas é, é foi um Martin, rapaziada. Foi um Martin do mano pra conseguir chamar a atenção do, do eleitorado francês, tá ligado? E aí ele falou numa nota lá no Twitter. Eu acho que. Não, não sei, rapaziada. Na verdade, eu não vou afirmar que foi no Twitter, mas ele falou em uma nota que.. Se ele não for pro segundo turno, ele vai dar apoio pra essa Marine Le Pen. Portanto, rapaziada, somando aqui... Não, na verdade eu vi a soma na matéria. Somando tudo, a Marine Le Pen ia ficar com 51% dos votos e o Emmanuel Macron com 49% dos votos. Mas, vamos esperar pra ver o que pode se desembolar aí na França. Se o Emmanuel Macron ganhar, provavelmente ele vai continuar na pegada que ele tá. Se ligou e muitos franceses estão com medo de que ele perca e... É, vamos dizer assim, embarque em uma aventura com essa mulher e ela não consiga lidar com o, a pressão de ser presidente da França logo nesse momento em que a gente está vendo que o bloco ocidental está rachando cabuloso. Em contrapartida, muitas pessoas culpam o Emmanuel Macron por, pelo fato, é, vamos dizer assim, da França e até ali dos países da Europa está perdendo a potência que eles tinham, a força que eles tinham até mais ou menos ali os anos 2000, que foi mesmo, acho que até ali mais ou menos o auge da supremacia europeia e norte-americana aí no planeta, demorou? Então, rapaziada, essa é a notícia mais importante. Fora isso, rapaziada, os países ali mais oeste mesmo da Europa, eles vão sofrer muito com a alta do gás. É vocês estão acompanhando aí, né, com certeza estão acompanhando, o gás ele tá subindo exponencialmente falando lá na Europa eu tenho um mano que mora em Portugal, o mano sempre escuta o meu podcast, é nós Daniel, tamo junto mano, sempre prestigiando o bagulho aí, e o Daniel gordão, mano, com o mano ensino médio máximo respeito, enfim, e o mano tá em Portugal tava trocando ideia com ele o dia, ele falou, mano, o gás aqui tá subindo cabuloso, e rapaziada eu queria deixar frisado que os países mais pobres da Europa, eles vão ser o que mais vão sofrer ali, no caso a Espanha Portugal, países baixos, é, a Holanda, de certa forma, é, Grécia, esses países eles vão sofrer mais com essa alta do gás. E outra rapaziada, um Quanto mais longe for, mais caro fica a questão da distribuição do gás. Então, por esses países serem os mais distantes lá da Rússia, eles vão sofrer mais, vão pagar muito mais caro. Então, dentro da Europa é mais ou menos esse é o contexto. Eu acredito, rapaziada, que apoiar as sanções contra a Rússia, dependendo dela, para poder, vamos dizer assim, subexistir, né? né? Eles precisam do gás para subsistir, eles precisam das casas aquecidas para eles poderem subsistir. É, com essa dependência e apoiando todas as sanções que foram impostas à Rússia, eu acredito que a Europa deu um tiro no pé muito grande. Porque para você repor, rapaziada, é, esse abastecimento rápido, barato e eficiente que a Rússia oferecia demora. E eles não vão encontrar no, no, no precinho, tá ligado? Eles não vão encontrar na promo. Se ligou, eles vão pegar agora o bagulho mais caro porque vai demorar mais para chegar. Vai ver outro transporte e tal. E dentro de, de, dessa movimentação, hein, rapaziada, eu acredito que é, essa fomentação da guerra por parte dos Estados Unidos foi uma estratégia que eles tiveram para também conseguir entrar no mercado de gás europeu. O mercado de gás europeu, rapaziada, ele é o mais valioso do mundo. E é, assim que os Estados Unidos pro, é, promoveu as sanções contra a Rússia, eu nem sei se eu anotei aqui. Se eu tiver anotado, eu falo aqui para vocês. Eles já entraram na jogada para vender o gás para a Europa e ao mesmo tempo, já foram negociar lá com o Irã e vieram negociar aqui com a Venezuela. Se ligou? Portanto, a Europa vai sofrer muito com essa questão do gás. E outra, rapaziada, a Europa ela vai sofrer muito com a questão do seguinte, essa agenda verde, esse negócio de salvar o planeta vai prejudicar muito a Europa, porque agora a galera mais ocidental ali da Europa, eles estão na vibe de carro elétrico, salvar a natureza, fazer isso e aquilo, família. Mas... É, agora que a teia tá se desembolando, dá pra ver que isso é uma estratégia do inimigo para atrasar. Se ligou? Eu vou explicar isso aqui para vocês mais tarde um pouco. Vamos acelerar um pouquinho aqui, família, que tem muita coisa pra falar, demorou, e eu não gosto de passar de uma hora de episódio não, porque eu acho que fica maçante, é tipo minha opinião, mas demorou, olha só, família, é, lá no Afeganistão, o Talibã, que agora é o Poder Supremo lá dentro do Afeganistão proibiu o cultivo de papoula, Rapaziada, para quem, é... quem não sabe, a papula, ela é usada para fazer o ópio Que depois vira a substância conhecida como heroína. Rapaziada, olha só. É, lá na guerra do Afeganistão rolou até um escândalo muito cabuloso. Que foi. Tinha um traficante, mano. A história dele é top. Frank Lucas. Olha só a história do mano. Ele é brita. Ele é muito inteligente. Ele era um traficante das ruas e tá, tal, um gangster de uma família, tem até um filme dele, na Netflix, uma família de gangsters e aquilo não sei o quê, e o Mano descobre um canal de trazer as drogas é, do Afeganistão pra cá pra poder fazer a heroína, tanto é que o Mano faz lá o pó de anjo, que é a heroína mais forte da, da história dos Estados Unidos, e aí, é, pra trazer rapaziada, a heroína de lá pra cá, era muito difícil, qual foi a ideia do Mano? Ele começou a trazer dentro dos caixões dos soldados, então, é uma máfia lá dentro do exército colocava a heroína dentro do caixão, quando o caixão chegava aos Estados Unidos, passava direto, porque não vão ficar abrindo dezenas, centenas de caixões, tá ligado? E aí, antes de ir pro o cemitério, pro necrotério, os caras abriam o caixão, tiravam as drogas e deixavam só o corpo. E quando parou, isso aí, foi um dos maiores escândalos da história dos Estados Unidos, mas não deixou de ser uma ideia engenhosa aí do mano. Portanto, o Afeganistão, ele é conhecido por cultivar a aí e por produzir a heroína. E eles distribuem para o mundo todo. Olha só, rapaziada, uma pesquisa aí já mostrou que teve um ano que o Afeganistão, na época que era dominado pelo talibã, antes dos americanos tomar de novo e agora perder de novo, eles giraram sete bilhões de dólares, se ligou? E parece que no ano passado eles giraram 1.4 bilhões de dólares, então tipo assim, rapaziada, sempre bate um bi. O Talibã proibiu porque eles estão com uma estratégia aí de marketing para se aproximar do ocidente. Eles disseram lá na nota oficial deles que eles estão proibindo o cultivo da papola, proibindo a venda para combater as drogas e se aproximar mais do ocidente. Os países lá da ONU, eles sinalizaram Tipo assim, massa, mano. parabéns, pode crer, você, pelo menos nessa aí, você vai passar batido. É... lá Agora, se você for pego com a papoula, você pode ser preso, sofrer chibatadas, e dependendo da quantidade que você tiver, você pode chegar à pena de morte. Olha só, rapaziada, não dá pra confiar muito no Talibã, porque quando eles dominaram lá no Afeganistão, eles falaram que as crianças continuar estudando, e as crianças não tá estudando, especificamente as meninas, não estão estudando, se ligou, eles falaram que ia, é, promover os direitos humanos e defender as causas e tal, não estão fazendo isso, e aí é, eles estão isolados, e de certa forma, eu acredito, família, que é marketing, tá ligado? Eu acredito que é uma estratégia aí de propaganda, eu não acredito que os caras tá tão bonzinhos assim, principalmente agora que a ditadura deles estão ou, principalmente agora que a ditadura deles está muito mais forte. Olha só, família, da outra vez que o Talibã proibiu o cultivo de papo lá na Afeganistão, rolou uma revolução popular e aí o povo ganhou o direito de continuar cultivando. Mas dessa vez vai ser difícil porque o Talibã está muito forte, família, tá ligado? Passaram-se muitos anos e outros burro lá deixou as armas para os caras. Então o povo não vai conseguir resistir por muito tempo. É, vamos lá... Beleza, rapaziada, no Oriente Médio, esse movimento aí, ele é um dos mais significativos. Fora isso aí, rapaziada, olha só, dá pra observar que os países que são os maiores produtores de commodities, de petróleo, tá tendo uma vantagem por causa dessa guerra, mas vou falar especificamente dos países da do Oriente Médio. Família, os países como a Arábia Saudita, Catar... É, os países mais gourmet do Oriente Médio, vou falar assim porque eu não vou ficar listando toda hora, os países gourmet do Oriente Médio, é, eles estão com medo de fechar negócios com o Ocidente, eu observei isso aí, porque o bagulho é do seguinte família, é, os novos líderes daqui do Ocidente, eles não respeitam as cartas, não respeitam as leis e as atas que já foram feitas um dia. É, com essa questão e da rússia eles viram que não não dá pra ter segurança porque a rússia quando invadiu a ucrânia sofreu um monte de sanções que prejudicou muito o país e olha só rapaziada eu vou falar um bagulho aqui pra vocês o erro do ocidente foi mexer com os oligarcas tá ligado porque é os oligarcas que mandam na porra toda se ligou e isso é no mundo todo em qualquer país do mundo aqui no brasil também é assim portanto os pais ali que não são da Europa, que não são colados mesmo ali com Estados Unidos e companhia, eles estão com medo, eles estão de segunda de acontecer com eles, porque, pô, você aconteceu com a Rússia, que é brabona, quem dirá com o tipo, um Brasil aqui, por exemplo, com a África do Sul, com a Índia, é, sei lá, com Sri Lanka, que está sofrendo uma crise é, civil, uma guerra civil, eita, pô, desculpa. Uma guerra fodida lá, tá ligado? Então, rapaziada, os pais eles, do Oriente Médio Elis estão com medo de se aproximar, porque os Estados Unidos perdeu muita credibilidade com esse bagulho de ficar promovendo sanções. Então, por exemplo, a Arábia Saudita. Lá é uma ditadura, não sei se vocês sabem, mas lá na Arábia Saudita é uma ditadura fodida. Portanto, se eles não respeitarem as leis que a ONU promove, que o Ocidente promove, será que eles vão sofrer as mesmas sanções? Porque essa é a pergunta que fica dá pra ver que não tem garantias mais o que o que tava lá no papel lá e que dava certa proteção para os países porque assim que deu ruim os Estados Unidos foi lá e mexeu com os caras tirou e IA, tirou apartamento e se aquilo então isso traz uma insegurança muito grande não só dos oligarcas russos ou dos oligarcas árabes mas do, do mundo todo rapaziada de todos os países que não estão naquela panelinha eles ficam com medo porque Porra, eu posso ser o próximo então dá pra ver que os países ali do oriente médio é, ao invés deles se aproximarem e aproveitar que a Rússia não é mais o maior distribuidor de gás para o ocidente eles estão é meio de segunda de fechar negócio e ser o próximo país a perder vamos dizer assim na questão de de estar tá lá de bom estável e começar a sofrer um monte de sanção Sanções e se fuder. É... Dentro disso aí, rapaziada, dá pra ver que os países mais pobres estão se afastando, não tá mais com aquela ambição de chegar perto dos países do Ocidente. Portanto, isso aí traz pra gente um bagulho que eu tô frisando já tem um tempo, rapaziada. Olha só, a gente tá caminhando por uma nova ordem global. Novamente o mundo vai ser bipolar, vai ser um time contra outro time, se ligou? Pra nós que nascemos no final dos anos 90, é no final dos anos 90, por começo dos anos 2000 vai ser muito dolorido, rapaziada, vai ser uma transição muito dolorosa. Entendeu? Porque é, o mundo agora ele vai ser bipolar, mas ele é globalizado entendeu? Então, vai ser muito dolorido pra gente que hoje tem 20, 30 anos e tá num plano de carreira, tá correndo atrás de um bagulho, porque muita coisa vai mudar, fora os outros aspectos sociais também que estão mudando, questão religiosa, questão de família, questão de empregabilidade que vai mudar muito agora nessa década, portanto, é, a juventude vai sofrer muito, se ligou, então a gente tem que estar tá muito preparado, véio, tem que Mano, você tem que ser o mais maleável possível, você tem que ser igual um gato, mano. tem que ser astuto, porque se você ficar estagnado pensando em planos que foi o seu pai que botou na sua mente, você vai se fuder, mano, tá ligado? Esses bagulho de é, vou terminar o ensino médio, vou passar na faculdade, vou fazer um concurso, estabilidade, se aquilo, pode ser, rapaziada, que não seja mais o, o Dream Team, tá ligado? Ser é da PRF não é mais o Dream Team. Entendeu? Tem outras formas de estabilidade e segurança. A internet veio ir para desmitificar e quebrar tudo isso aí. É... Então, família, vai mudar muita coisa agora. Vai, mano, muita coisa, rapaziada, muita coisa, muita coisa mesmo. Então, o jovem ele tá propício a sofrer mais do que uma pessoa mais velha, porque a pessoa mais velha querendo não tá perto de morrer, entendeu? Ou uma criança, porque a criança ela não entende, mano. Se ligou, a família pode estar passando pela maior miséria, a maior desgraça, assim, que possa ter. Mas a criança, ela continua ali com a inocência dela, com o espírito de criança, portanto, a criança não sente. E outra, o adulto responsável, ele vai proteger a criança. Então, a criança, ela não sente muito o impacto das coisas, tá ligado? Eu vejo isso hoje eu adulto, tá ligado? Eu olho pra trás e, e vejo minha infância e eu fico, ah, velho, tipo assim, eu, eu era pobre, mano, tá ligado? eu era pobre, mano, ali da minha rua eu era, assim, a criança mais pobre, mas eu não sofria, tá ligado, mano, com isso porque eu era uma criança, se ligou, eu era uma criança eu não sofria com isso, e meus pais estavam correndo atrás de uma melhora, se ligou de, de um é, comer melhor, vestir melhor, enfim, buscou, tá ligado então eu não sofri tanto, mano talvez se eu fosse uma criança, com a consciência que eu tenho hoje, eu ia pensar, caralho, velho minha infância em relação às outras crianças do meu bairro foi uma infância embaçada, mas bacana, voltando a falar aqui do bagulho em si, rapaziada, olha só, vamos lá, é, o mundo ele tá ficando bipolar, e já tem alguns sinais de que os Estados Unidos, ele tá perdendo a hegemonia, tá ligado, é, eu tava até pensando em colocar o nome do episódio, fim dos Estados Unidos, mas eu ainda não sei qual o título eu vou colocar aqui no episódio, rapaziada, pode crer que sim, é, olha só, vamos lá, os Estados Unidos, família, eles perderam a credibilidade aí, porque, olha só, é, para vocês sancionar um país, é, existe um tratado para isso, mas também existem outros tratados que meio que protegem o país, tá ligado? Os Estados Unidos, quando sancionaram a Rússia da forma que foi, eles meio que quebraram algumas regras do jogo dos cabulosos, tá ligado? É... Então, é, quando os Estados Unidos promoveu as sanções, aconteceu um fenomenal contrário, eles deram um tiro no pé. Quando eles promoveram as sanções, rolou um shaking road, tá ligado? O mundo todo chacoalhou e depois desse chacoalhão o dólar e o euro começou a cair exponencialmente falando, tá ligado? Países de serviço começaram a cair cabuloso e os países de commodities, tá ligado? É, eles Começaram a ter uma ascendência. Presta atenção, os países, família, é, vamos dizer assim, de segundo plano, os países do time 2, eles estão se beneficiando com essa guerra. O Brasil é o país que mais se beneficiou com essa guerra, eu vou explicar pra vocês. Olha só, rapaziada, nós temos todos os commodities que está faltando no resto do planeta. Tá ligado? É, tipo assim. Tudo que os caras precisam tá aqui, entendeu? O Brasil, mano, tem todos os bagulhos da tabela periódica, tá ligado? Tem hélio, nitro, tá, tá tudo, mano, tudo, tudo tem aqui no Brasil. Então, o Brasil tá se beneficiando porque a crise tá sendo na parte de commodities Se vocês observar é crise do gás, entendeu? O ouro explodiu, rapaziada. A prata explodiu cabuloso, mano. Se ligou? Explodiu muito esses commodities e esses bens mais materiais, os, o suco de laranja, mano, entendeu? Então, os commodities, eles subiram exponencialmente, falando porque tá rolando uma crise ainda maior da supply chain, que eu já falei pra vocês há uns seis meses atrás, entendeu? Então, o Brasil, ele é o país que tá se dando mais de bem. Presta atenção, família. Dentro disso aí, o que que acontece? Quando você tá ali na beira de uma crise, você quer segurança. O que é que você faz? Se você for rico, tiver como fazer isso, você vai pegar a sua grana e botar num país seguro. Lá nos anos 2000, o país de segurança era a Suíça, né? A Suíça era o país que os, os cabulos e lá guardavam o dinheiro. Mas não tá mais assim, rapaziada. O país hoje que tem segurança é o Catar, é os países lá do Oriente Médio que tá tendo essa, dando essa segurança de você roubar milhões e transferir para lá e nunca esparrar. Mais ou menos isso aí que tá rolando. Mas, rapaziada, a pessoa comum... O que ela faz? Ela ativa uma reserva de grana, ela bota em euro, bota em dólar, compra um AP em Portugal, compra um AP em Los Angeles. Mas, com esse shake e com tudo isso que o ocidente mostrou que é capaz de fazer, os países estão procurando outras formas de investir. Se vocês pegaram os países que tem mais commodities no planeta, eles foram os que mais cresceram durante essa guerra. Portanto, Índia, é, Rússia, África do Sul... Brasil, rapaziada, Brasil, o tipo assim, nossa moeda está valorizando, em contrapartida, do dólar tá em uma queda cabulosa, se ligou? Então, é, esses países que têm como os países que são de segunda divisão, eles hoje são os que mandam, porque olha só, rapaziada, o que, que acontece? É Os países que chegaram na primeira divisão, que são os países da primeira divisão hoje, eles tiveram a iniciativa de explorar primeiro e criar um mecanismo para conseguir explorar, agora acabou entendeu? E eles querem controlar os países que ainda não conseguiram explorar isso, para de certa forma eles explorarem, entendeu? O país que foi mais veaco e abriu os olhos para isso foi a Rússia. A Rússia rapaziada eles têm muito gás, mano. Eles têm muito, muito tudo. Eles são mais ou menos igual ao Brasil. E a vantagem deles é que tá congelado lá. E eles vão conseguir explorar lá para 2.100 porque as geleiras vão ter derretido bastante nesse período aí por causa do, do superaquecimento e do movimento que tá acontecendo aí na, na nossa Via Láctea Eu não vou entrar nesse assunto, mas enfim, beleza é, O Brasil também é outro país, rapaziada A gente nunca conseguiu explorar muitas coisas Porque, querendo ou não, nossos mecanismos São sucateados, mas eu acredito que agora Isso aí vai mudar é... <coughs> Então os pais da segunda divisão, eles querem Ir para a primeira divisão, entendeu? Eles querem subir, agora é a vez deles Porque, mano, ó, pega Brasil Rússia, China, Índia E África do Sul Juntando isso aí, rapaziada, já dá mais da metade da população do planeta, pô, tá ligado? Só isso, só isso, já há já é tantos, se ligou? É, pegando esses países aí, eles, cada um tem uma importância muito cabulosa. A África do Sul é cheio de ouro, cheio de commodities. Brasil nem se fala, rapaziada. A Rússia, mano, nem se fala. E a China é a maior fábrica do mundo. Índia... Ainda está em uma ascensão exponencial fodido, rapaziada, jamais visto na história. Então, isso indica que parece que o jogo tá querendo virar. E os países mais ocidentais não estão aceitando isso. É, eu até anotei grandão, rapaziada, num, numa anotação ali que eu tava assistindo uma aula do professor Joca, umas duas semanas atrás, eu coloquei bem grandão. BRICS é o futuro, rapaziada. E de fato, tudo tá apontando para isso aí. É. Então, a segunda divisão quer subir e a credibilidade do dólar e do euro caiu bastante por, por causa disso. As pessoas estão tirando seus ativos de lá porque elas... Por exemplo, eu sou um sheik árabe lotado da grana, tá ligado? E o meu país apoia a ditadura, mas não sou eu, é meu país. E se um dia eles tentarem alguma coisa contra o meu país, aí eles vão tomar meu ouro, vai tomar meus AP, meus IAT, porque foi o que eles fizeram com os russos. Então, rapaziada, quem manda no país é a... a tipo assim... É os metacapitalistas, é as grandes entidades, é, é os oligarcas, todo país tem oligarca, rapaziada. É, até nos Estados Unidos tem, então, se está acontecendo esses movimentos, os próprios oligarcas eles vão ficar de segunda. E outra rapaziada, por exemplo... Lá na Rússia, rapaziada. Os oligarcas é, são poucos que passam pano por o Vladimir Putin. Porque a ideia do Putin é estatização, é controle do Estado. E os oligarcas querem mais privatização. Então, muitos dos caras que se fuderam por causa do Putin, eles nem eram aliados do cara. Eles se fuderam só porque é do mesmo país que o cara. Tá ligado? É igual, por exemplo, é, eles querem cancelar todos os brasileiros. Por, eu falo assim, os europeus querem cancelar todos os brasileiros porque eles cancelam o Bolsonaro. Tipo, mano... Não sou eu, tá ligado? Não é você. Mas eles vão querer cancelar, demorou? Então, eu, eu anotei grandão. O BRICS é o futuro. É... Os pais da Europa, eles estão se fudendo. O bloco, OTAN os blocos dos eles estão se fragmentando. Se ligou em contrapartida, é, o BRICS, é, o bloco Eurasiano, eles estão ficando cada vez mais fortificando, cada vez mais solidificados. Outra coisa, rapaziada, que está acontecendo é... A segunda divisão quer subir. E a segunda divisão já tá criando até o seu sistema monetário. Tem o SWIFT chinês, que eu acredito que foi o que manteve a Rússia de pé esse período aí. Tem o SWIFT chinês. A China, rapaziada, tá emprestando dinheiro por um monte de país da África. Um monte de país ali da Indochina. Véi, muita grana, muita grana. Olha só, rapaziada, tá tendo uma crise civil lá no Sri Lanka. E o Sri Lanka já falou que vai pedir emprestado pra China, se eu não me engano. Dois... Bilhões de yuan, tá ligado? O dólar, ele tá perdendo força até nisso aí, tá emergindo uma moeda concorrente, se ligou? E, olha só, eu mostrei pra vocês aqui o print, é, por exemplo, a questão da compra do gás. A Europa, eu acho que não vai deixar de comprar o gás russo. E aí, o, o Vladimir Putin, ele matou dois coelhos com uma cajadada, porque ele... é. Tipo assim, ele não parou de vender para os europeus. europeu europeus não parou de comprar dele. E agora o preço está mais alto. E agora tem que comprar em rublo. E alguns países eles vão se adaptar assim e comprar em rublo. E outra, rapaziada, nos últimos 20 anos a Rússia estocou muito ouro. Eu mostrei para vocês no Instagram, rapaziada. Eu vou até ir atrás desse bagulho para publicar de novo para vocês. Verem. Eles estocou muito ouro, muito ouro. Então, é, tudo isso está colaborando. E apontando para as pessoas que o ocidente ele tá caindo, rapaziada. Eu tô falando já tem muito tempo e eu estudo esse bagulho, família, desde. 2019, então desde 2019 eu já tô vendo as merdas que tá acontecendo aqui no ocidente, portanto, vai sim vir uma bipolaridade global, eu não acredito em uma terceira guerra mundial agora não sei família, pra ser sincero, mas a bipolaridade ela tá começando a acontecer, tudo também vai depender dos próximos líderes, esses líderes que estão agora aqui do lado ocidental vai cair, Boris Johnson o... mano aqui dos Estados Unidos Joe Biden, esses caras rapaziada, eles... Não se reelege, infelizmente eles não se reelegem porque eles deram tiro no próprio pé, então é isso aí rapaziada é os países da Europa e tal, eles não estão tendo credibilidade por causa desses movimentos que eles deram outra coisa rapaziada é os commodities que estão sendo mais vamos dizer assim mais preciosos é gás, os commodities alimentícios, ouro e prata tá ligado? acho que o, o, o a Rússia é top 3 em países que tem mais prata. A Rússia tem ouro para caralho. Se ligou? Eu já falei para vocês que eu acho que a, 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 a criptomoeda é uma arma russa. Se ligou? E geral tá migrando para cripto. Tanto é que a ascensão do ouro e das criptomoedas foi quase que equiparado o exponencial de, de alta. Se ligou? Então olha só. Então olha a Rússia ficou foi mais forte. O time B, vou colocar assim, ele ficou mais forte. E é, eu vi uma declaração, se eu não me engano, foi do, do presidente da Índia, ele falando que vai investir pesado no BRICS. Fora que o, o Putin, ele sinalizou isso pro o Bolsonaro, quando o Bolsonaro foi lá agora no, no, no mês retrasado, mês passado, né? Olha só, rapaziada, é, por que os países... Calma aí, família, rapidão. Por que os países europeus eles continuaram comprando o, o gás russo porque igual eu falei é muito caro para você mudar isso do dia para a noite e porque esses países não certa forma vão lá e caminham com as próprias pessoas por causa da agenda verde essa agenda de salve o mundo, Greta Thunberg, essas pessoas é, elas infelizmente estão colocando o, o ocidente a perder dentro dessa questão e do verde porque, olha só, rapaziada, é, saiu uma reportagem numa mídia alternativa aí, lá do Canadá. É, aí eu recebi aqui no Telegram e o mano ele explica lá uma lâmpada que faz muito sentido, velho. Quem financia a agenda verde é a Rússia. Entendeu? Quem financia a agenda verde é a Rússia, o mano mostra lá vários extratos de doações russas para ONGs, pro meio ambiente. Então, o que, que acontece, rapaziada? É, a Rússia promove a agenda verde para aqueles países lá do Ocidente não irem atrás do próprio gás e continuarem dependendo da Rússia e continuar enchendo o bolso do Putin de dinheiro. E esse mecanismo aí, o Manon apontou que é, começou lá nos anos 80, rapaziada, nos anos 80. Tanto é que a minha sogra, um dia estava conversando uhum. com a gente, ela falou, falou: desde quando era criança, o pessoal fala em reciclar e salvar o meio ambiente. E ela foi aluna no começo dos anos 90. Então, desde a década de 80, os países que estão um pouco se fudendo para o meio ambiente, promovem campanhas ambientalistas, tá ligado? Então, tipo assim, Rússia, China e Índia, eles estão foda-se, mano, para agenda verde. E são os países que mais cresceram nesses últimos anos aí, tá ligado? É Outra, eles querem empurrar a agenda verde aqui no rabo do Brasil de qualquer jeito. Mano, o Brasil é limpeza, mano, o Brasil não, não é daquelas proporções, rapaziada, o desmatamento, tá ligado? Não é daquelas proporções, mano, não é daquelas proporções. Ó, oh, rapaziada, vocês pegam o mapa, sei lá, da Amazônia lá e vocês olham a parte que é a queimada e olham o resto, o resto do estado, mano, tipo, mano... Não é daquele jeito. Sobre a questão também das terras indígenas. Não é naquela proporção. O Brasil é o país que mais protege terras indígenas. O Brasil é o país que mais financia o, os índios, mano. Tá ligado? Os índios eles podem matar aqueles, né? Presos. Os índios que mandam nessa porra. Então essa fomentação do verde provavelmente é uma arma russa. Tá ligado? É. Pra poder manter os europeus aqui na palma da mão. E outra, rapaziada. É. Essa agenda verde, ela tá entrando em proporções tão grandes que eles já estão querendo interferir nas empresas. E o bagulho tá ficando tão, tão fresco, mano. Tão big dealzinho, tão não sei o quê. Que tipo assim, mano, eles não... Nem o freaking, freaking, rapaziada, é, é... É um mecanismo de mineração que você bota a terra pra tremer e você chacoalha a terra mesmo, chacoalha a terra mesmo. Você chacoalha a terra. E aí, rapaziada, é... O, no, o óleo né no caso o petróleo por exemplo ele começa a subir entendeu vem uma pressão de baixo pra cima e empurra o petróleo pra cima Cês, ou vem uma pressão de cima pra baixo e empurra o petróleo pra cima tá ligado? nem o freaking eles querem fazer porque eles dizem que isso prejudica as placas não sei o que do sol e não sei o que e tal então olha o nível que tá chegando os caras tá aderindo tanto a carro elétrico que eles vão ficar sem carro se ligou <risos> Vai ser mais ou menos disso aí. Dentro disso aí, então, rapaziada, o Putin, ele, ele é o líder de Estado mais inteligente da nossa geração, tá ligado? Ele é mesmo, ele é um estadista de verdade, rapaziada, ele é o estadista mais forte que tem aqui na nossa geração. Não tem caô, rapaziada, nem o Xi Jinping, nem o Kim Jong-un, tá ligado? Eles não são estadistas tão cabulosos quanto esse cara aí conhecido como Vladimir Putin rapaziada e nisso aí porque a Europa não buscou outras alternativas porque olha só rapaziada é para levar o gás do Corinthians Médio para a Europa ou eles vai ter que passar se eu não me engano pelo Iraque ou pela Síria pelo Iraque não dá bom se ligou e pela Síria muito menos porque a Síria ela é fechada com a Rússia quando teve a Primavera Árabe dos países que teve revoltas, o único país que não caiu foi a Síria. Tanto é que o, mes é, o mesmo líder até hoje, o Bachar Al-Assad, se ligou? Então, a forma mais fácil, família, de levar o gás do Oriente Médio para a Europa era através da Síria, mas isso não vai rolar. E aí, como eu falei, essas sanções abriram espaço, rapaziada, para os Estados Unidos vender na Europa, eu acredito que eles também fomentaram muito essa guerra e encorajaram muito essa guerra, porque eles sabiam que um espaço no mercado, e de certa forma abriu espaço no mercado, não é tão grande, se ligou, e eles não vão suprir a demanda europeia, mas é um mercado, entendeu, é um mercado, é uma nova oportunidade, e tipo assim, eu acho que no fundo, no fundo rapaziada, eles queriam afastar a Rússia da Europa, os Estados Unidos queriam isolar a Rússia da Europa. Foi igual o, o deputado alemão falou. Ele falou, vocês fizeram a pior merda que vocês podiam ter feito porque vocês é, entregaram a Rússia de mão beijada para a China e agora eles vão vir daquele jeitão pesadíssimo, tá ligado? Então, rapaziada, é mais ou menos esse o contexto e esse é o aspecto global que tá rolando agora, se ligou? Agora, entendeu? É, vamos ficar atentos, família com os próximos movimentos econômicos, porque no final dessa guerra é um software, uma guerra moderna, então é uma guerra mais de propaganda. Na, na parte de propaganda a Rússia perdeu muito, mas na parte militar e econômica a Rússia saiu ganhando cabuloso dos países aqui do Ocidente. Como família tá vindo sim, tá se desenhando essa bipolaridade, é, Nós, nosso cotidiano a gente tem que ficar atento ao contexto global porque família a gente vive agora num, num planeta 100% global então as coisas lá de fora elas influenciam diretamente na sua vida geopolítica história economia são muito importantes para a sua tomada de decisão mais singular mano entendeu sou tomar de decisão e escolher comprar um pacote de arroz ou um, um salgadinho uma besteira tá ligado Pode acreditar que sim, rapaziada, tá nesse nível. Geopolítica hoje é mais importante do que muitas matérias que os professores empurram na nossa cabeça, que é só, só besteira, só enchendo linguiça, tá ligado? Igual o meu avô de criação falava, ei, só tá enchendo linguiça. Então, vamos ficar atentos com todos os movimentos aí, que vão acontecer de agora em diante, isso vai influenciar diretamente a galera que nasceu ali no final da década de 90 até o início dos anos 2000, demorou? É nós família, tamo junto, é, me segue aqui rapaziada, me segue aqui no Spotify. Se inscreve aí se você tiver em outras plataformas de stream. Segue lá o meu Instagram, arroba Bishop33. Arroba Bishop33. Arroba B I S H O B3E3. Segue lá o meu Instagram, demorou. Segue o Instagram da minha produtora, arroba mídia E fiquem atentos, rapaziada. Próximo episódio. Tamo aí, eu acredito, família, que na. Então, na sexta-feira eu trago aí mais atualizações para vocês. Vou trazer o episódio do Sport Washington família. Eu não esqueci. É porque tá muito corrido. E para eu. mano E para eu trazer esse assunto é lombro, tem que ser mais detalhado. Muito mais, muito mais específico. Porque eu tenho até medo de ser cancelado. Se ligou por causa desse assunto aí de sport Washington demorou? Então, é basicamente. Isso aí, família, fiquem com Deus, é, nós estamos... Ah, calma aí, calma aí, rapaziada, olha só rapidão, ó, lá na Tunísia, rapaziada, tá rolando um... tá rolando um golpe de Estado, se ligou, e Guerra Civil, bagulho que igual eu falei, rapaziada, os pais da África iam curtir a Lombra em 2022 com guerras civis, rapaziada, eu avisei pesado lá no episódio tendências para 2022. E no Sri Lanka também tá rolando uma guerra civil lá, tá um caos, o Sri Lanka tá praticamente declarando falência, lá os caras tá com falta de eletricidade, gás, é, guerra civil, a galera quase mataram lá o, o presidente, lá, o líder deles lá esses dias, e o Sri Lanka já falou que vai pedir emprestado aí para a China 2 bi de yuan que é a nova moeda aí que tá se levantando diante dessa nova crise. A China também se fortaleceu muito aí dessa guerra.